0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo. Hoje eu sou o host porque o Chapéu está numa Game Jam e não pôde participar com a gente. Então estou acompanhado somente com o meu amigo do outro lado do mundo,
1: o Jeff. E finalmente outro Pro Controller pra comprar. Meu, e nossa... outro Switch se você quiser também. Ah, é porque se fosse Switch eu preferia o vermelhinho né? do Mario do que o sim, preto do sim. Monster Hunter. Mas eu estou muito feliz que que a casa pedia um controle novo.
0: E a gente não teve tantas notícias essa semana, mas eu e o Jeff, a gente se organizou aqui e tirou leite de pedra e vai falar sobre o nada, ou não, a gente vai comentar talvez sobre coisas que a gente ignoraria caso tivesse notícias maiores. E eu já tô colocando o episódio lá pra
1: baixo, Jeff. Mas mas, tem que colocar mesmo, né? Porque eu tava esperando (risos) muito os números de expectativa de finanças, mas vai vai só sair em dia primeiro, o dia que vai sair o podcast. Então a gente não vai poder colocar notícia de uh, Switch ultrapassa o 3DS em vendas, né? Que provavelmente Sim, vai ser a, manchete, a próxima semana que vem. É, manchete da próxima semana. E a gente vai começar essa semana falando
0: das demos, ou na verdade da demo, mas o anúncio aqui é que teve duas demos lançadas essa semana, que foram as demos de Balão on the World... E a Ubisoft resolveu lançar a demo de Immortals Phoenix Rising. Que, pra quem não lembra, é meio que eu... Não sei se é uma comparação válida, porque eu não joguei. Mas é o Breath of the Wild da Ubisoft.
1: É o Breath of the Wild da Ubisoft que... que, Eu não sei. Pelo menos a crítica até que recebeu bem esse jogo. né? Não ficou só um clone. né? Inclusive, eu acho que
0: até essa demo do Immortals, ele veio porque... Muita gente não comprou, provavelmente. Eles viram que tinha mais. Dava pra vender mais do que eles venderam. E a qualidade tava acima do que eles estavam esperando. E lançaram agora pra... pra quem tava na dúvida, curioso, vai lá e... e baixa a demo pra ver se compra o jogo ou não, né?
1: É, baixa a demo, joga, só não compra agora, porque jogo da Ubisoft é, perde valor de preço muito rápido. Então, é, Inclusive, já teve promoção, acho que desse joga. É, então. E... Sou cego mas mas vale a pena experimentar.
0: E a outra demo que foi do Balor Underworld, ele é um jogo que vai sair ainda, eu acho que no início de fevereiro, agora eu não lembro, ótimo, não fiz essa averiguação, mas pra quem não lembra, é aquele jogo que lembra muito Knights, que é da Square Enix, esse jogo no caso, e ele tá com um diretor que é o Yuji Naka, que trabalhou em vários jogos da SEGA, trabalhou com Sonic, trabalhou com Knights, trabalhou com Billy Hatcher, Samba de amigo, então, e pra quem é a galera que gosta mais da Nintendo e, e talvez lembre ou não dos jogos de Wii, teve o Wii the Kiwi, que era um joguinho que você jogava com o Kiwi, que era um cenários tudo desenhado à mão. Eu não consegui jogar muito o jogo, mas era muito bonito. E o Wii Play Motion, e além disso ele fez também, ele, ele foi o produtor desses jogos, né? E o Wii Play Motion pro Wii, e os minigames do Street Pass, que é o a casa Mal assombrada um minigame de pesca e minigame de chefe de cozinha. Eu joguei muito o da Casa Mal Assombrada, mas eu não lembro dos outros dois. Deve, eu devo ter comprado, mas eu não lembro de ter jogado muito. Acho que você comprou porque era pacote, não é? é. Provavelmente. É, eu não lembro, tinham dois pacotes, não tinha? Ou tinha só um? Eu acho que era só um. Só um? Tá, então eu comprei. Porque eu lembro que eu joguei muito de jardinagem
1: depois. É. É. Mas... Você jogou a demo,
0: né? Um... Joguei a demo no Switch. Então, é aquela coisa, tipo, todas as reclamações que eu faço, eu só joguei a demo no Switch, eu tentei encontrar no PS4 a demo. Eu não encontrei. Eu não consigo digitar as coisas no meu PS4, porque o meu encontro tá quebrado. Eu não encontrei só achando o Balan Wonderworld, então só joguei no Switch a demo.
1: E, e como e... É que foi
0: a experiência? E, então, eu tô comentando de todos esses jogos, porque, é, principalmente os jogos da SEGA do início, assim, ele lembra um jogo da Sega de plataforma 3D lá do início da vida do, do 3D no do mundo dos mundos 3D e não é uma experiência que você espera de um jogo em 2020 assim eu achei a, a apresentação do jogo é bonitinha assim a, o início eles colocam um, é CG para caramba na sua cara é tudo muito bonito aparece o Balan faz uns umas umas magias assim fala ah, você vai entrar agora no mundo de não sei o que de fantasia vai Salvar seu coração. Todo um negócio legal. Bem infantil, mas interessante. Aí quando você coloca o personagem pra mover, aí você vê, caraca, é, não era só nos vídeos que o jogo parecia mais ou menos. O jogo, ele tem um movimento tudo mais ou menos.
1: Mas é o quê? Um pl- plataforma? Um é plataforma? É plataforma 3D. 3D. Ah, tá. Sim. É não ficou falando 3D. que nem nights não, né?
0: Não. é essa... Knights, lembra? Knights, antes de você virar um, um nights né? O um, um Knight, ele. Antes você é a criança, né? Uhum. E aí você vai até a plataforminha, e você vai lá, e se transforma e você começa as partes que você voa. É como se fosse um jogo inteiro você com a criança só. Uhum. Sem a parte boa do Knight, que é voar.
1: Eu não, eu não gosto de Knights. Eu, eu discordo da parte boa. Mas eu não sei. Eu não é que a outra é nights. pior
0: em comparação.
1: Uh, a parte
0: menos ruim. Uh. É. <risos> e, e, e. Ele, assim, é um jogo. Que ele é estranho porque ele é uma plataforma 3D que você não controla o, a, a, o pulo, assim, talvez é uma coisa que a gente está acostumado mais atualmente, de ah, você pressiona, pula mais alto, pula mais baixo, não tem isso aí não, você clica o botão, o personagem sempre vai pular da a mesma altura, e todos os botões eles fazem uma coisa só, assim, eles fazem a mesma coisa, hum. é, eles fazem ou o pulo quando você tá na forma humana, ou quando você. O, a, o gameplay do jogo, né? A, a gimmick que o jogo dá é que você veste as roupinhas diferentes e aí você ganha habilidades diferentes e, e aí essa habilidade, normalmente você só faz uma coisa com essa roupinha e você só consegue usar essa habilidade. Aí, Por exemplo, se você é uma ovelha, você tá com a roupinha da ovelha, sempre que você apertar qualquer botão, assim, é a maioria dos botões, eu acho que, tirando o R e o L, que esses aí servem pra mudar a roupinha que você tá usando, todos os outros botões que não são analógicos, eles, eles ativam o um poder. E aí é você se inflar, por exemplo. Então, é um jogo meio que você anda pra frente, aperta o botão pra pra soltar o poder da sua roupinha, e e é isso. E o jogo, ele também tem um sistema, ele ele é meio, é é meio, como é um lugar meio, parece que é um sonho, ele ele se inspirou bastante, né, o Balan mesmo, lembra muito Night, em design, o... Os caras estão num sonho, é um lugar meio viajado, então quando você está andando, o mundo na sua frente, ele meio que está se desdobrando pra, na tua frente. Então, meio que eu não sei, tipo, é como se você estivesse dentro de uma bola, e aí, quando você tá andando, você tá dentro da bola, você não está na parte de fora, da superfície dessa, 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 dessa bola, e aí você fica andando por dentro dela e você vê o cenário vindo. É, é muito estranho. É uma coisa que, assim, você perde uma, uma noção de 3D, assim, você perde a noção de profundidade com esse fundo que se desdobra.
1: Hum. Então, é, é, esse é, é um jogo que tá na, 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 na plataforma errada, você diria. Isso aí deveria o... ser lançado deveria ser lançado pra Wii, só precisa de um botão, o emote é... Nunchaku estava tava lá. É por aí. Eu, eu é. acho que essa... Pior que o,
0: esse o Naka, eu não lembro, eu acho que ele não trabalhou com o, o Knights do Wii, né, que foi a continuação, a única continuação que o Knights recebeu mas é, ele é um jogo que não é dessa geração. Ele assim, fala assim, ele é bonito tudo, né? É, visualmente, ele pode ser dessa geração, ele não é tão bonito assim, mas ele não é uma coisa que um Dreamcast consegue rodar, mas só que ele, ele seria um jogo que lá em 2000, você ia ter gente agora falando que aquele jogo é um clássico, ou, ah, esse jogo aqui eu joguei muito na minha infância, mas eu não consigo ver ele sendo muito além disso, ou pegar essa pessoa que tá morrendo de saudade de Nights, tudo, mas não foi, assim, é um, um jogo que eu queria que fosse bom, os vídeos não mostraram, que não pareciam ser bom, e aí você vai jogar a demo, eu não sei como eles lançaram essa demo, e vão lá, e a demo também não é tão legal assim. A, de- a demo
1: que falam que no Switch tá ruim, né, nos outros consoles são, sei lá, menos ruim. Né? Então, menos ruim não é bom ainda, né. Então. Mas é, é, é só pra terminar, é jogo de preço cheio é isso aí? Sim. 60 dólares. Meu Deus.
0: E, e isso é outra coisa que faz o jogo pecar, assim, porque você olha e fala, se fosse mais barato, até você olha e fala, talvez, quando não tiver nada pra fazer, eu vou lá e jogo esse jogo de um botão só, mas por 60 dólares é mais difícil você convencer. Porque esse é um jogo, assim, você vê, esse é um jogo é, pra criança. Esse é, é, eu não gosto de falar isso, assim, porque vamos falar, mas não é um jogo pra família, é um jogo pra criança, é um jogo bem simples. Eu não sei se pessoas que já jogaram videogame ou são um pouco mais velhas vão gostar desse jogo.
1: Mas mas eu eu gosto de de ter só um botão, porque às vezes, geralmente, o o pecado é pelo excesso, né? Sim. Esse aí, podia ter dois, né? Dois tá bom, né? (risos) Dois tá bom, dois tá bom. Dois eu acho que é ideal pra todo mundo, assim. né? Mas mas um,
0: e quando todos fazem a mesma coisa, é meio que você tá... Parece que você tá admitindo o pecado que você cometeu, sabe?
1: Entendi. Então, então fica aí. Deixa a dica aí pro Yusinaka. Pro Dois botões. <risos> se, 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 é, se bem que acho que. Eu não lembro quantos botões tinha o Kirby de corrida lá. O Kirby de corrida, eu acho que era tudo com A.
0: É. Era tudo é. com mas só que ele era, é, era em relação à situação que é. você tava. né, ah, Então, tá. eu vou perdoar. É, tipo, é a mesma coisa que falar, sei lá, Zelda você faz tudo com A. Mas, ao, pelo menos a maioria das coisas, né? Você vai interagir com tudo com o ar, subir escada com o ar, mas aí ele muda de acordo com o que você tá. Esse é justamente o contrário. Não importa o que você tá fazendo, esse teu A aí vai fazer a mesma coisa. E, continuando, a gente vai falar do update de Animal Crossing, que eles mostraram um update, que já está no Switch. Vai acontecer no jogo dia 15. E falar lá com a pavê, ou pavê, eu não sei também se é homem ou mulher. Se é menino ou menina.
1: Vai ter... E... Vai ter fantasia? É tipo. Carnaval. É carnaval aquele inspirando carnaval americano, não é?
0: Não sei. Parece o... Ba- bastante. A, o pavê, pelo menos, ele parece bastante. Escola de samba, sabe? Ele faz um. Ele samba. Ah, tá. Então, não sei. Eu acho que é mais parecido. Um pouquinho mais parecido com o carnaval brasileiro. Ainda mais que é um pavão, né? Cheio de peninha. Pareceram um personagem cheio de peninha. E vai ter. A, a Nintendo foi falando no Twitter essas coisas. Vai ter. Roupinhas típicas do, de carnaval para vender na, e, e itens de carnaval para vender aqui na, na época, acho que em fevereiro, 2 de fevereiro até dia 15 de fevereiro, que é essa data para comprar, e além disso, essa atualização vai trazer também itens de, atrasados, eu acho, mas itens de festival de ano novo, assim. Eu não sei se é mais focado no festival de ano novo chinês, então talvez não seja atrasado, né? Se esteja exatamente na, na época. Ah. E, e também vai ter itens do Super Bowl. E, então você vai ter tem uma, um tapete de bola de futebol
1: americano e umas coisas assim. É, aí, aí deixa mais divertido do que esses itens de pena. <risos> Lembrando que o Super Bowl acontece dia 7 ou 8? É, vai estar uma semana atrasado. É, não, mas, tá, ele... mas os itens acho que já estão na atualização que já está. Que já ah, então, então vieram na hora certa. Só só, só os de ano novo que já acabou janeiro.
0: Então, mas é, é verdade. Acho que até o ano novo chinês é em janeiro, né, normalmente. É, então. É, então, é. E vai ter novos gestos também de carnaval. Umas dancinhas para os personagens fazerem. E o próximo assunto é sobre as ações da GameStop. O Chapéu, ele indicou para
1: a gente falar isso aqui. Eu
0: não entendo nada de ação, então vou deixar para o Jeff falar.
1: Então... Ações, ações, ninguém entende aqui, né? Então a gente corre o risco de falar asneira, mas acho que a notícia ela foi tão grande que é melhor a gente, sei lá, é, dar uma pincelada aqui, porque senão, né? Basicamente, o que aconteceu é que as ações da, da GameStop elas explodiram, né? Elas aumentaram muito o preço delas, né? Como isso aconteceu? É, João, você que entende de Reddit, assim, as pessoas jovens, né, ficam no Reddit, é um fórum, né? É um, é um fórum, mas não vou falar que só
0: pessoas jovens, eu acho que tem a galera lá de 30 a 40 que está lá, mas tem bastante jovem também.
1: É, então, eles se reúnem contra aquelas, é, aqueles chamados é, especialistas de Wall Street, né, aqueles, aqueles caras que fazem é, projeções, né, de empresas, E a GameStop era, assim, um alvo fácil, né, pra eles. Porque é uma empresa que vem mal das pernas, e é muito fácil, as situações da GameStop iam virar farofa, né. Com pandemia pandemia ou não, vendas físicas já já, já vai mal das pernas, né. Então, se a GameStop não se reinventar, eles iam, sei lá, pro buraco, né. E uma coisa que eu não sabia, Jomão, é que existem aquelas apostas onde você ganha dinheiro, né? Se as ações caem, então, né? A gente, sempre, a gente sempre pensa assim. Ah, você compra uma ação, você compra em baixa, né? Quando ela estiver em alta, você vende e faz o seu lucro, né? Sim. Mas, é, mas aí tem chamado aqueles, é, o que eles chamam de short sellers, né? Que você, é, basicamente, você promete comprar uma ação, né? A sua expectativa é que ela caia, né? Então você dá um preço agora e você é obrigado a comprar depois, né? Só que o que, que esses, é, essas, essas pessoas fizeram, né? Elas inflaram o preço das ações, né? Comprando, né? Porque um monte de, de, de conglomerados de investidores, né? Eles falaram, ah, isso aqui é uma projeção fácil, né? Daqui a, daqui a um tempo, as ações não vão valer nada, né? Aí eu prometo comprar agora, aí quando eu for é, comprar, de, na, na verdade, é, daqui, sei lá, Um mês, dois meses, as ações vão valer tão pouco que eu vou acabar ganhando as ações, né? E não perdendo meu dinheiro, né? Então, então, o que acontece, eles eles vão em cima disso, né? Tipo, eles acabam criando artificialmente uma bolha, né? Que você tem as ações que, sei lá, em um ano atrás valia 4 dólares uma ação, né? Agora tava 200, né? (risos) Então é, 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 é engraçado, né? Ver isso aí, porque é, você vê bastante gente jovem, né? Apostando contra investidores. Jo- gente jovem mirando, sei lá, a GameStop, que é, acho que imagino que é, para eles t- teve alguma, alguma história, né? Eles vão lá, compram o um joguinho, fica feliz, né? E agora eles estão meio que salvando. Durante, sei lá, dois meses? Pode ser, né? Porque isso aí é uma bolha, né? Vai estourar e a Gamestop vai continuar pelo mesmo caminho, né? Mas, mas, mas... isso aí ajuda... É, uma pergunta totalmente leigo. Isso
0: ajuda a Gamestop de alguma forma? Ou, ou é só mercado de ações, Assim, a Gamestop tá ganhando alguma coisa aí no meio? É, então, isso
1: é uma coisa que eu não consigo te responder. <risos> Mas, pelo menos ela ganha, acho que, pelo menos, tipo, se as ações valem tanto, você imagina que, ou ela pode vender, né, ou ela pode virar alguma coisa, ou pode surgir, sei lá, poder tentar se se transformar, né, visto que eles trouxeram, isso aí tudo começou em janeiro, assim, né, que eles trouxeram o Ryan Cohen, que dizem que é um especialista em vendas digitais, né. Então, talvez eles consigam... Seja o suficiente para eles se transformarem em um modelo de negócios, né? Porque Sim. o mundo inteiro via GameStop como uma loja de... Que, uma loja física que vende videogame que tava, sei lá, perdendo Tem jogo espaço. usado também, né? É, então já não tava dando tanto, tanto lucro. É, nem quando não tinha pandemia, então acho que esse é o... É, eu não sei, talvez seja... É, uma maneira da, da GameStop sobreviver, né? Ao contrário de revistas de videogame. É.
0: Mas, mas, mas o que a gente pode resumir é que jovens foram lá e fizeram uma baguncinha em Wall Street, basicamente.
1: Isso, isso. Aí eles fazem uma baguncinha envolvendo videogame, a gente tem que comentar aqui, e a gente não sabe nada. Mas a gente comenta.
0: Sim, que é totalmente fora da nossa realidade isso. É. Nosso conhecimento.
1: Isso, mas tá, tá aí, Jamão. Não, não vai comprar ações da GameStop agora que agora já foi ah, é agora já foi já teve, teve é. bastante bastante jovem que pagou a faculdade com isso aí não vai ser você <risos> é, é.
0: e eu e o Chapéu acertamos eu não lembro mais e vai ter um novo modelo de Nintendo Switch agora dessa vez de Monster Hunter é, quando eu falo novo modelo é um uma nova carcaça né não não o Switch Pro o Switch Pro ainda não existe que vai ser baseado em Monster Hunter Rise. Ele foi, por enquanto, quando a gente fez a gravação desse podcast, foi anunciado para a Europa e para o Japão. E acho que pela Europa dá para. Eu não sei se dá para comprar em algum outro lugar que não My Nintendo Story. E aí eu vou ficar devendo essa informação. E, pelo menos, na versão europeia, quem comprar esse Switch vai ter junto vai ser um bundle vai ter o jogo Monster Hunter Rise, um bônus do, da, do digital Deluxe. Um bônus de pré-compra, que também tem, ambos tem na eShop. E, e mais alguns mimos, que é um Steelbook, chave, chaveiros e algumas cartinhas com os monstrinhos, do jeito que eles estão com o design do, do Rise né? Uhum. E o
1: que, que você já? achou? Você achou bonito?
0: Achei... achei... Eu não compraria, <risos> mas eu Sim. achei bonitinho. Mas assim, não é, não, não é uma coisa que eu olhei e falei, nossa...
1: Eu quero muito esse. esse, esse Switch. Ou esse se, Pro Controller. É, se você não tivesse o Switch, qual, qual, qual Switch você gostaria de comprar?
0: Eu vou ser bobinho e vou falar que o Switch do Animal Crossing, provavelmente.
1: Uhum.
0: Então. Mas, porque, pela cor. É que esse Switch, assim, eu acho legal ele. Eu, eu fui procurar as imagens dele inteiro, né? Esse, inclusive o Switch, ele tem. Ele tem uma. É que é tudo meio que uma tatuagem tribal, parece, né, não, não tá mais nessa época, né, mas é tudo um símbolos, tudo, um, umas linhas vindo do Switch, aí, o Switch inclusive o, a forma portátil dele tá, né, não tá só o, o Doc e os Jar-Cons. o Switch também ele tem um design diferente mas, não sei, não, não me faz tanto não me faz estar tá
1: apaixonado por isso Esses, é, esses é, Switches que ele usa a cor do Switch joga e joga coisa borrada, eu acho muito feio. De verdade. Tipo, nem, nem aparece de longe. Então parece um Switch normal. Não sei. Pelo menos quando você fala do, do Doc de Animal Crossing, ele fica visível, né? Fica uma coisa mais bonita, né? Sim. Agora, agora os outros eu acho que fica meio parecido, parecido demais, né? Parece pouco esforço, não sei. Eu então no ser...
0: Jarcon fica dourado, né? É. No Switch não. O Switch ele, ele só tem uns detalhes em um preto mais escuro.
1: O Joy-Con fica dourado? O Joy-Con não fica preto? O Joy-Con, acho que
0: o, C... o bicho ele é dourado, não é?
1: Uh, eu acho que é no do C... Dock, não é?
0: Hum, boa, acho que você acho que tá certo. Eu, eu lembro que alguma coisa tem dourada agora que você colocou a primeira fagulhinha de dúvida, eu não sei mais. Mas Eita. alguma coisa ficou dourada. É. Que aí é, é o principal, é o bicho principal dessa, desse, do Rise, que eu esqueci o nome
1: agora. O é importante é que vai vir pro ocidente, né? Não vai ser alguma coisa só japonesa. Sim, por mais que na Europa... É, ah, mas depois... Acho que, acho que veio né, pros Estados Unidos, né? Pergunta pro Doug Bowser <risos> lá.
0: Mas é, é legal ver isso, tipo, foram... A gente teve o quê? Teve um mês, né? O, o Mario a gente também falou aqui. E um mês a gente já tem dois é, visuais de Switch diferentes. Então eu acho um, um início de 2021 diferente do que, que a gente viu no resto dos anos do Switch. É. E, e, e o Pro Controller, que não tinha um Pro Controller novo desde Smash, tô correto? Eu não é. lembro, mas talvez sim, eu lembro que Smash
1: teve. É, porque existem quatro Pro Controllers, tem o original preto, aí depois teve o Splatoon uh, verde e rosa. É, tem o Xenoblade. O Xenoblade vermelho. E o e Smash? Eu acho... é, é, eu acho que, é, e o de Smash é branco. Né? Quando eu falo... Quando eu falo é, essas cores, eles são todos pretos, só o Grip, que é, que é cor diferente, né? E, Sim. E a, e a tristeza do Monster Hunter Rise é que ele também é preto, né? Então, se você for ver lá na corzinha lá do, do Switch, provavelmente vai mostrar preto. O, ah, o é o verdade, verdade, é verdade. Aí vai ser igual igual ao original. Uh, eu falei que eu tava precisando, né? Porque eu deixei o uh, meu Switch antigo com, com a minha mãe, então, tipo, eu tô só com três Pro Controllers, né?
0: Essa semana também apareceu um vídeo na internet de Mario Kart Bowser Challenge do Super Nintendo World, né? O parque temático da Nintendo. E eu falei isso porque quando eu leio só o Bowser's Challenge, eu não sei do que, que eu tô falando.
1: É, é você e, e, e ninguém, né? Ah, provavelmente a, a, o vídeo que teve, sei lá, foi alguém que vazou, né? Que uhum. tá, tá bem feinho, né? Uma coisa que, que não era pra aparecer. Mas ele mostra lá, né? Que a montanha-russa, né? É. Aspas aqui, né? Montanha-Russa do Mariozinho vai ser na, na Rainbow Road? Você esperava isso, João? Eu, nunca, eu não
0: tinha pensado, eu pensava que ia ser mais uma... Eu não sei porque eu pensava que ia ser alguma coisa entre versos entre jogadores. Uhum. Né? Eu não esperava que era uma atração e, sei lá, é, é aquele tipo de parque temático que você entra e fica subindo e descendo, subindo e descendo. Né? Parece que vai ser isso.
1: É. Então... Acho que vai ser ser mais ou menos isso. Aí você tem. Você tem uma parte lá que o o Bowser aparece gigante, você tem que ficar tacando casco. Eu não sei se você vai ter que colocar aqueles negócios de mão pra pra ficar tacando casco ou se é só um botão que você aperta, né? É, você vai ter que gesticular, né? E são
0: assim, é uma quantidade extraordinária. Você pega acho que 30 cascos aparecem ali
1: na vida? Ah, então você. Vai ter bastante coisa assim. Aí teve vários... É, tem, é, 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 um, é um jogo, né? Porque tem, é, tem a sua pontuação, tem o quanto você faz, o time X que ganha, né? Ah, pra mim, acho que da, dessa montanha dessa russa, o que preocupa é a quantidade de lugar, né? Esse negócio deve ser muito curto, né? Porque, Sim. Porque é, os karts, ele é sei lá, é dois por pessoa, é, muito, é, é pouca coisa, né? A fila não vai andar nesse negócio, né? Então, mas de resto... Eu não sei, eu fico dividido. Ao mesmo tempo que eu gosto do cenário do Rainbow Road, eu acho que, é, eu não sei, a minha mente sempre lembra de jogos de Mario Kart no na Bowser's Castle e, e a Bowser's Castle sempre é um ponto alto de Mario Kart para mim, né? É uma pista difícil, cheia de lava, para lá e para cá, né? Eu gostaria que esse fosse o tema, né? Agora, como é o Rainbow Road, corre o risco de, sei lá. Se eles forçarem muito na luz, as pessoas ficarem com os ataques epiléticos da vida.
0: Né? <risos> eu não tinha pensado nisso, mas assim eu você falou que pra você é, é o Bowser's Castle, pra mim é o Rainbow Road, né, que é uhum. normalmente a última pista, né? Uhum. E, e a pista que, quando você é, é menos experiente, é uma pista que você gosta de cair muito, né? Você, o costume de cair demais. Então... Mas é, to, é toda atípica típica Rainbow Road, né? Então, correr em cima com eles é... Uma coisa bem <risos> diferente.
1: É. Mas chega eu... se... Fala. Chega a ser até inter... interessante que no vídeo ele mostra que, tipo, ah, você tem que virar à esquerda e mostra a setinha, né?
0: É, é, é tipo... sim, sim. Então, é. ficou na minha impressão que é um... É um shooter on rail, só que você ficar sentado num kart. É. Assim, dependendo de como eles fizeram os efeitos toda a Rainbow Road dá pra... Espero que não um ataque epilético. Mas espero que dê, tipo, dê uma emoção lá, né? Que no vídeo que a gente vê, aí depois a gente vê os palings e aí você fica tirando os palings e aí terminou a corrida e, e mostra lá, ah, o time do Mario venceu, e tá numa comemoraçãozinha. Uhum. Dá pra ser legal pra quem tá lá, mas é, eu acho que a, a Nintendo não, não solta vídeo disso, e, e eu não sei se vai soltar algum dia vídeo disso, mas não parece ser uma coisa muito legal pra ver por vídeo via internet. Não sei se a qualidade só ajudou ou se é isso, não importa como você mostrar, não vai ser legal ver.
1: É, eu não fiquei tão animado com o vídeo. Eu, eu confesso. Não é nada demais, eu achei.
0: Talvez lá, eu, a minha esperança é que sentando lá seja, uma, seja legal. Ah. Seja um efeito, é sei lá, é igual o 3D do, do 3DS. Você não consegue ver em vídeo, mas aí é quando você vê a primeira vez, você vai falar: nossa, que legal. E, e como esse aí, é você não vai ter muitas vezes, vai ser o máximo, sei lá, uma, uma vez. Se você for muito persistente umas três em é. voltar
1: pra fila, né?
0: Então aí fica só a experiência boa do 3DS na sua vida. Se é, a
1: não, a não ser que você seja um youtuber famoso, né? Mas você pode. <risos> e... Mas é. pra, pra nós mortais, vai ser isso,
0: né? Se ver, né? Se, se for é. lá. Agora das notícias que a gente colocou aqui pra encher um pouco de linguiça. Haverá um evento especial de Cramorant em Pokémon Sword and Shield. E pra quem não lembra, ou se a minha pronúncia foi ruim, do Cramorant, é o Pokémon que engole o Pikachu e gosta o Pikachu. É um pássaro azul. E nesse evento ele... É o Pikachu? Não é, não é um... Ele não engole pichu, o quê? Ele. ele tem um Pikachu também. Ah, ele tem um Pikachu também? É, ele engole um Pikachu e aí quando ele gosta o Pikachu ele dá Paralyze, inclusive. Ah, que legal. Mas ele, ele igual é o Barras Kilda, se não me falha. Ou a pré-evolução dele, ou a evolução. Não lembro agora se o Barrasquilda é o primeiro ou segundo. Mas vai ser um... Eu não sei porquê, mas é pra comemorar o filme de Pokémon. O Jungles, alguma coisa, que eu esqueci o nome. E esse evento vai acontecer do dia 4 a 8 de fevereiro. E vão ter Max Raids de clamorantes nível 100. E aí as pessoas que participarem, tem que participar, tipo... Um número X de pessoas para ganharem, para todos os jogadores que participarem, ganharem alguns prêmiozinhos dentro do jogo, né? Então, se 500 mil jogadores participarem, todos vão ganhar Flame Orb, Toxic Orb, Lightning Ball. E se um milhão de jogadores participarem, todo mundo vai ganhar uma Gold Body Cap, três Body Caps e três Pier Strings. Então, é coisa para treinar e, e
1: Pier String para vender. E vai chegar? Ou esse, esse número é, é muito?
0: um milhão, eu tava vendo, antes de a gente começar a gravar, Pokémon and Shield na... até agora que a gente sabe, vendeu 20 milhões, né? 20... 20 19, milhões, 19 milhões. Então eles querem um, vigé- um 20 avos de jogadores jogando isso. Eu depois, não sei. É, depois, depois de, de um anos, ano... É, é um ano e pouco. É. É. É, exato. Eu não sei se um milhão de jogadores chega... Porque eles não falaram... É Isso eu achei sacanagem, assim, eu acho até uma... Quando eu escrevi, eu, eu, eu parei para prestar atenção nisso. Porque não são um milhão de cramorantes que tem que cair. Tem que ser um milhão de jogadores que tem que jogar. Uhum. Pelo menos é assim que o Serebi, que foi da onde eu li a notícia, postou. Então isso aí é bem... bem hum, não sei se acontece, sinceramente. Eu não sei se isso vai acontecer. Eu chuto que não. <risos> então mas 500 mil eu acho que é uma chance melhor 1,40 eu acho aí flame orb, Toxic orb, lightning ball são itens ok são itens chatos de pegar no jogo no jogo básico
1: eu, eu, eu acho que nem nem porque existe porque 4 e 8 de fevereiro é muito curto tempo é eu acho talvez eu acho. talvez é é bem e, curto e fora que essa informação tipo acho que não é, sei lá você tem que você é, não só tem que jogar Pokémon, como você tem que ser assíduo, sei lá, nas internets da vida, né? Sim, e, e
0: convenhamos que o Cramorante não é o Pokémon hum. mais famoso desse mundo, né? É, a então. última vez que a gente teve uma coisa disso, foi não foi o Mewtwo, foi acho que o, o Zeraora, né?
1: Hum.
0: E, e no Zeraora eles iam dar um Zeraora Shine, né? Então, é aquela coisa, também tem um nível na diferença da, do Mewtwo, acho que só foi coisa pra treinar não deram uhum. mais nada além disso, mas era o Mewtwo e o Zero Hora deram um Zero Hora Shine e anunciaram na stream de Pokémon então esse aí também não tá anunciado na stream de Pokémon, acho que foi anunciado num no, no, no programa japonês então eu acho, pelo menos eu não lembro, eu não sei onde foi anunciado eu lembro que era alguma coisa do Rio que eu tinha lido e então é, provavelmente não, talvez não chegue mas se chegar aqui a gente subestimou Pokémon
1: é. e, e o quanto é divertido o Max Raid né?
0: <risos> sim
1: Sim. Porque, porque o cara vai entrar ele nem tá sabendo que tá acontecendo nada. Ele só vai ver e... e continuar jogando a Max Verde dele. Feliz <risos> a <da> vida, né?
0: <risos> e continuando sobre o Pokémon, o projeto Pokélid continua a instalar bueiros de Pokémon no Japão. É, é,
1: pra, pra, pra quem não sabe, algumas prefeituras aqui no Japão tem as... É, tem parceria com Pokémon, né? Tem, sei lá, o não sei o que, a cidade do não sei o que da Magikarp, né? Aí, de vez em quando, eles ficam soltando esses bueiros, né? É, <risos> bueiros bonitinhos, né? Só que assim, se você. É, obviamente, se você tem dinheiro, né? E, e quer, sei lá, fazer uma selfie com esses bueiros. Eu tava olhando aqui o, o, os lugares, assim. É, são cidades pequenas e rotas que dificilmente você vai conseguir chegar. Chegar não. Tipo, que vai ser a sua primeira opção pra conhecer Japão, né? Então, tem muito. Tem, tem muito bueiro pro norte, né? É, que é Hokkaido, assim, e, e geralmente, né? Quando você vem conhecer o Japão, você fica lá. Entre Tóquio e Nagoya, tudo no meio, né? Nagoya, uhum. Kyoto Então, você vai penar um pouquinho, né? Eu aconselharia, sei lá, pegar a foto do vizinho e fazer Photoshop, né? Porque, <risos> porque achar esses, esses daí é, é, é bem complicado, assim. Mas... Mas, assim, pra vocês que, que, que têm interesse, é, é bem bonito os bueiros. Você Sim, não chega são em... super,
0: super bem trabalhados, assim. É uma obrinha é. de arte, esses bueiros. E, é. Eu acho legal que é um, é um jeito... Eu não sei se é proposital, que eu não sei se é só pra turismo. Né? que Esses pokémon normalmente, é, é coisa de turismo, né? Uhum. Mas eu não sei se esses bueiros são focados em turismo ou também pra dar uma, uma popularidade aí com... Com a galera local, né? Chega e fala, ah, tem um, tem um banho de Pokémon, o cara vai lá e vê. Só Sim. pra lembrar que existe a franquia, o morador. É. Pode ser os dois também. Mas eu acho legal sair de você jogar pra uns, uns lugares longe, justamente pra empurrar uma galera pra lá. Tipo, ver um turista, por mais que atualmente, convenhamos, não tá muito em época de turismo, né?
1: Ah, mas, mas, mas no, entre o Japão tem que ter. Entre o Japão, as pessoas incentivam a passear.
0: Ah, é, tá, sim hum, Aí tá. sim, aí é mais legal aí, aí, um, um cara de Tóquio Indo pra Hokkaido Empurrar esse cara de Tóquio pra um lugar mais
1: escondido De Hokkaido por causa dos bueiros
0: Eu acho uma ideia inteligente assim.
1: É, e, e, quem, e quem Quer ver esse negócio, provavelmente só vai ver O, o, o bobasauro O Charmander e o Squirtle que tá aí Em Tóquio <risos> eu, São os Mais, mais assim. modinha É <risos> Tem, tem seis em
0: Tóquio, né? Dá pra procurar. E agora, nossa última, as últimas notícias, na verdade, que é uma passagem rápida sobre a Platinum Games. A empresa, ela teve, eu acho que teve uma mudança no site dela, que, que aí a galera ficou meio intrigada sobre a mudança do nome da Soul Chain, que, para, que entrou como trademark só da Nintendo, e a Platinum Games respondeu que a Soul Chain é uma IP da Nintendo. O que, que Você... isso pode significar pra gente, Jeff?
1: Uh, hum, hum, que Astral Chain vai. As probabilidade de estar tá no Smash é maior? Talvez. Que... E a probabilidade
0: de tá no. De virar multiplataforma Astral Chain também é, tá perto de zero, né?
1: É, e que Astral Chain 2 vai sair em 2040? Talvez. É. Talvez. Ele, Astral
0: Chain vai ser tipo. <risos> Sim Punishment da Nintendo.
1: É, por, é porque a Nintendo. Ela, ela focou, teve bastante propaganda de Astral Chain, mas depois que lançou, é, ela não teve tanto incentivo, né? Por isso bem que largaram,
0: né? Sim, é não teve DLC, não teve nada, mas eu acho que Astral Chain, ele teve uma, uma venda razoável por título, é, assim? Pra, a a ele... Platinum Games ficou feliz com as vendas, né?
1: É, então, eu acho que teve uma, é, teve uma venda razoável pra ter uma sequência, né? Eu só não sei que se a Astral Team sendo uma, uma IP da Nintendo, uh, coloca ela na lista de prioridades, né? Que é aí que fica a dúvida. Sim, sim. Mas, mas acho que, assim, é mais também, né? Tipo, imagina que, que a Astral Team é da Nintendo e a Platinum Games não quer mais fazer jogos pra, é, pra Nintendo porque a dona dela, do, oh, dona entre aspas dela, né? Fala assim, não, a gente quer jogos maiores, né? Sim,
0: a Tencent, tá. no caso, né? É.
1: Aí vai ficar, vai ficar no limbo, né? O, o jogo. Porque, Sim. Porque você só pode. Ou você vai, você vai esperar é, só um próximo videogame da Nintendo. joguei o próximo videogame da Nintendo flopa, né? Aí não vai sair porque não tem base. Aí você tem que esperar o, o outro próximo, né? <risos> <risos> então. Eu, eu acho isso ruim pra série, né? Eu acho que diminui as possibilidades, então. Tá? Da sequência para série.
0: É assim, eu vou falar que talvez não, porque Bayonetta 2, é óbvio, a, a Platinum Games na época não era, não tinha uma parte lá da. Dos, das, eu não lembro se era das ações, mas não era parte da Tencent, né? Tinha umas partes vendidas para Tencent. Mas o Bayonetta 2 foi para o Yu, né? E o Yu uhum. não foi nem perto de ser um sucesso. Então uhum. talvez, justamente o próximo videogame da Nintendo, que provavelmente vai ser um flop. Né, dado estatísticas de videogames da Nintendo... Histórico. Histórico, é. exato. Dado o histórico de videogames da Nintendo, a Solution 2 tá aí pro flop,
1: que vai ser o sucessor do Switch. É, então, mas, é, é, o ponto é o quanto o Nintendo vai querer pagar para desenvolver a Solution. Sim. É, eu não sei. Eu, eu fico pessimista em relação ao futuro, assim. A uma sequência. E continuando sobre a Platinum Games... O, em uma entrevista
0: com a VGC, o Hideki Kamiya sugeriu que os fãs esqueçam da existência de Bayonetta 3 por enquanto, pra poderem serem surpreendidos quando alguma novidade aparecer. É, é basicamente, assim, pra mim foi um, 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 uma, uma resposta não resposta, né, a galera tá tratando como se Bayonetta 3 tivesse sumido, é que basicamente ele não pode falar sobre o que, que tá acontecendo em Bayonetta 3, porque isso aí é completamente com a Nintendo,
1: né. É, é, ele, não pode, é, ele não pode falar que foi dado para outro estúdio, porque tava muito ruim. Aí a retro, <risos> a estúdio está fazendo. Vai dele.
0: <risos> só, só que, então, enquanto a Nintendo não parar, igual ela fez com o Metroid Prime 4, de chegar e mandar um vídeo no Twitter, no YouTube, pedindo desculpa falando que resetou, é. uma hora sai o Boneta 3. Né? O problema é que Bonita 3 foi igual ao Metroid Prime 4, foi anunciado muito, muito cedo. Foi, muito, foi a... É...
1: É, a crítica é essa, né? Jogos anunciados muito cedo, aí você não tem nem ideia do que vai acontecer. É uma desgraça. Né? É. Sim, sim. A gente tem aí no Switch,
0: não sei, numa lista rápida, a gente tem uma 4, o, o tá 3 e a tem 6 5, né? São, são jogos que apareceram ali, e, tipo, parece que, assim, fechou o contrato, eles já anunciaram e, mano, aí fica aí. Uma hora vai aparecer isso aí, pode mudar muito até, até ah. lançar.
1: Aí, aí toda hora no, 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 no relatório fiscal fica TBD. Né? É, também. A para ser determinado, determinada, né? É. Sim. A data ser de, determinada. Aí fica nisso. Aí a gente lembra, fala e. Sim. E fica. Cada dia, mas. Não sei. É, encheu o saco o jogo, né? Sim. Mais um dia saiba nessa três. E a Platinum
0: Games acho que deu. Eles foram bem afetados pelo Covid, assim. Eles, um, um, foi um estudo japonês muito afetado. Dá dá pra perceber isso pelas, sei lá, não sei se o primeiro de abril deles lá que há muito tempo atrás a gente anunciou sobre o, o, era o Platinum 4, eu acho que era o nome que eles tinham dado, e aí o é e E um anúncio foi um jogo, na verdade foi o Wonderful under One, foi um estúdio novo, um jogo que até agora a gente não sabe nada, e uma pegadinha de primeiro de abril, então é meio... É meio estranho essa pegadinha de primeiro de abril, são dos quatro grandes anúncios. E agora eles também mostraram uns negócios que parece que vai ter um quinto em 2021. É, não sei mais de nada, mas acho que a Platinum ela foi um pouco afetada com o coronavírus. E, e o Bayonetta 3, já não ia, ia demorar um pouco, vai demorar um pouco mais. Jeff, tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: Não, não. Semana é
0: difícil, mas eu quero sair o melhor do que eu esperado. Sim, sim. Eu também. Eu fiquei colocando a gente para baixo, mas eu falei Pá, parabéns. Parabéns, a gente conseguiu <risos>
1: conversar bastante sobre muitos assuntos que você vai falar, é, não, não daria. E, e quem falar, quiser falar que eu falei groselha lá no assunto do, do coisa, fica à vontade, tá? Eu, eu não entendo. Eu só... Eu tentei entender, eu estudei um pouquinho as notícias, né? Aliás, é é engraçado, né, quando você vai fazer um podcast de Nintendo e fica vendo o site da CNN e e do Wall Street, né, (risos) (risos) Jornal,
0: mas tá aí, a gente tenta, né. Sim, e e isso vale pra qualquer assunto, se a gente falou besteira em algum lugar, pode comentar, a gente corrige nos comentários, ou se se for uma besteira muito gigante, a gente corrige no início do do próximo cast então foi isso, lembre-se de curtir a gente nas nossas redes sociais, por mais que eu tenha dado uma preguiça uma no Instagram e não postei o último, <risos> o último episódio no Instagram, por mais que tenha feito a imagem, mas curta a gente nas nossas redes sociais, porque qualquer coisa a gente vai avisar por lá, se o cast atrasar ou qualquer coisa do tipo e tem, temos o nosso canal no YouTube também e lembre-se de deixar o likezinho, nossa eu detesto falar isso mas deixa o likezinho eu acho que só dá pra deixar no iTunes Mas dá lá os competitivos no iTunes, não dá pra dar like no no Spotify, mas siga a gente no Spotify e compartilhe com seus amigos. Sempre importante. Então é isso e até a próxima semana que esperamos que estejamos com casa cheia.